0: Porque mañana vuelve y se abre la segunda entrega del festival, entonces mañana temprano conéctense en el punto com para que puedan ver como la programación de artistas que van a estar mañana. Juan Manuel y van a estar artistas que a usted le encantan, Salsa Brava, La 33, El Sabor del Caribe de Elkin Robinson, Vicente García, va a estar buenísimo, yo no me lo voy a perder.
1: Bueno, pues estamos terminando Blue 4.0 y eso es rápido, feliz Día de la Madre para mamá, suegra, tías para las mamás,
0: amigas,
1: todas las que se conectan a esta hora, de verdad que ustedes hacen eh, de este un mejor mundo. Y ustedes hacen un gran trabajo y nos sentimos muy orgullosas siempre de ustedes. Grace, nos fuimos. Chao.
0: Feliz fin de semana a todos nuestros oyentes. Aprovecho y felicito, como Juan Manuel, a todas las increíbles mamá en su día. Mónica, un beso y un abrazo gigante y espero que las consientan a todas muchísimo. Feliz día para ti, feliz día
2: para mí y feliz día para todas las mamás porque esta tarea es la tarea de la vida. Así que besos y disfruten el fin de semana.
3: El Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio.com Porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche, un minuto, gracias por seguir conectados con nosotros, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Es preocupante el aumento de contagios de COVID-19 en Amazonas, hasta el momento van 430 los casos confirmados, la mayoría de ellos en casa, pero otros están hospitalizados. ¿Cuál es la meta del gobierno para este mes en esta zona del país? María Camila Castro. En tema de camas reales en la Unidad de Cuidados Intensivos, Colombia cuenta con 5.613 en este momento. Amazonas tiene en Unidad de Cuidados Intermedios cuatro camas. Están ocupadas dos y además hay 17 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos en esta zona del país. Desde el Ministerio de Salud nos confirman que tienen la meta de ampliar la capacidad este mismo mes y quieren trasladar además una planta de oxígeno a Leticia.
1: Esperamos tener en, en Leticia, quedar con 20 camas de cuidado intermedio,
4: 10 en la clínica Leticia y 10 en el hospital San Rafael, 10 camas de unidad de cuidado intensivo, todas ubicadas en el hospital San Rafael y 122
1: camas de hospitalización, 66 en la clínica Leticia, 46 en San Rafael y 10 en Puerto Nariño.
2: Además nos dicen que tienen una preocupación porque la capacidad del 80% está saturada, de igual manera nos contaron que en este momento hay una limitación de recurso humano y que Ya tienen una lista de 30 profesionales que están dispuestos a trasladarse a Leticia. En este momento se están revisando los temas de contratación. Ahora vamos a hablar de la denuncia que hizo la ONU por las amenazas que están recibiendo un grupo de exguerrilleras de las FARC en Kennedy en medio de la cuarentena nacional. La historia, Isabela Gómez. En medio del foro de la paz en emergencia, avances y retos del acuerdo en tiempos de pandemia, la ONU expresó su preocupación por el aumento en los casos de violencia contra las mujeres, en especial contra ex guerrilleras de las FARC que están recibiendo amenazas en Bogotá. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maciel.
3: Sabemos, por ejemplo, que en localidades como Kennedy, un grupo de mujeres excombatientes siguen siendo amenazadas, a lo que se suman otras violencias que surgen en el marco del
1: confinamiento. Creo que ahí también tenemos que hacer y es otro llamado que hago. Tenemos que incrementar medidas de prevención, protección y respuesta ante el impacto que las mujeres en lo particular están sintiendo en términos de seguridad con el aumento de violencia de género.
2: Por otro lado, Massieu pidió al gobierno nacional que tenga en cuenta a los exguerrilleros de las FARC, líderes sociales y víctimas que están en los pedet como el de Sumapaz y el cercano a Bogotá, Suacha en los planes de mitigación de la emergencia frente al COVID-19. Y avanza la extradición de la abogada acusada de colar narcotraficantes en lista de desmovilizados. Juan Esteban Silva.
5: Maritza Claudia Fernanda Lorza es solicitada en extradición por los Estados Unidos desde mayo del 2019. Es señalada de supuestamente colar a narcotraficantes en los listados de desmovilizados de las FARC. Entre los supuestos narcotraficantes que se beneficiarían de la abogada estarían, por ejemplo, Juan Carlos Melo Guerrero, alias Aurelio Ramiro Figueroa, alias Roco, entre otros. Lo que hizo la abogada fue pedir una serie de pruebas ante la Corte Suprema con las que buscaba demostrar su inocencia, pero la sala penal acaba de negarse. Las entre esas pruebas pedía, por ejemplo, que el Comisionado de Paz y la Fiscalía General corroboraran los supuestos trámites como abogada de los narcos e informaran si alguno de sus funcionarios están siendo investigados actualmente por esos mismos hechos. También pedía que la Secretaría General de la JEP informara de la existencia de registros firmados por ella como supuesta abogada de narcotraficantes. De esta manera, la Corte Suprema está próxima a avalar su extradición.
2: En otras noticias, un incendio forestal se ha registrado en las últimas horas en el Parque Isla de Salamanca. La unidad de parques reporta que se han quemado muchos animales y varias hectáreas de hierba y matorrales y parte del manglar. ¿Cómo avanzan las labores de los bomberos en ese punto del país, Luis Oñate?
5: Eric De Olufe, coordinador de brigadas
6: forestales
1: del Parque Isla de Salamanca, aseguró que lo más difícil es la escasez de agua en la zona del incendio, cuyas cenizas y humo están afectando varios sectores de Barranquilla. Anotó el funcionario que el agua tienen que transportarla varios kilómetros en bombas de espalda y con azadón, palos y machetes están tratando de aislar la zona del incendio para que el efecto en los manglares sea lo menor posible.
7: En el sitio se está afectando sobre todo más de un 98% de vegetación de Enea. También hemos encontrado en el sitio animales calcinados, sobre todo babillas, eicoteas,
4: serpientes. Además de la Brigada Forestal de la Unidad de Parques en el control y extinción del incendio en el Parque Isla de
1: Salamanca, trabajan bomberos de Ciénaga y Situ Nuevo y funcionarios de la Armada Nacional.
2: Y enviar un regalo por el Día de la Madre se estaría convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos emprendedores que han denunciado algunos problemas en los envíos. Marcela Peña, ¿por qué? Decenas de comerciantes se agolparon en la sede de la empresa de envíos Interrapidísimo en la zona industrial de Bogotá, pues entregar paquetes a sus clientes por el Día de la Madre se convirtió en una pesadilla. La empresa de Andrés Torres busca sus paquetes con varios millones de pesos en materas, artesanías y alcancías de regalo.
4: La empresa simplemente argumenta que no tiene idea de dónde están los paquetes, los envíos están extraviados, el sistema no reporta. Su
2: caso no es único. Somos
0: comerciantes. Necesitamos es que ahí está mi plata, en esa caja
2: Y es que en medio del aislamiento obligatorio Y con el comercio cerrado La única forma de enviar regalos para mamá Son las empresas de logística y de domicilios En la información deportiva La Vuelta a España no tendrá en su edición 2020 A su campeón de 2016 El colombiano Nairo Quintana ¿Por Porque Sebastián Vargas
7: El equipo Burgos y el Caja Rural fueron los dos equipos invitados por la organización de la Vuelta a España 2020 para que tomen partida el próximo mes de octubre desde el País Vasco en la edición de
6: esta Vuelta Ciclística. No está la Arkea Samsic, equipo del colombiano Nairo Quintana
4: parte del equipo, pues esperábamos, eh, está lógico que esperábamos la invitación, si sí, podríamos estar, pero finalmente también es verdad que, que tenemos muchísimo calendario por delante, y haciendo el Tour, pues ya también nos deja con muy poca gente para, para hacer el doblete, sabiendo el calendario tan importante que, que tenemos el equipo y, y los compromisos que se tienen por, por ser un equipo
8: francés, con las carreras francesas.
7: Recordemos que el ciclista boyacense Nairo Quintana fue campeón de... De la Vuelta a España en el año 2016. Sebastián Vargas, Blue Radio. Noticias
3: contra reloj en Blue Radio.
2: Cuando son las 10 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo. A las 10 de la noche arrancó la medida de toque de queda en Cali que irá hasta las 5 de la mañana. Solo podrán salir el personal de salud y las personas que tengan un caso de extrema urgencia. A esta hora, las autoridades iniciaron los fuertes operativos para hacer cumplir la medida. La cifra, del gobierno argentino analizará mañana sábado el resultado del proceso de canje de su deuda pública emitida bajo la ley extranjera por 66.239 millones de dólares que venció este viernes y no se descarta que se extienda el plazo para sumar una mayor adhesión de sus acreedores privados y evitar entrar en un cese de pagos. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense conectados con El Andén.
9: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando
6: en usted.
1: Mamá, me encanta verte en casa.
3: Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen.
1: Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión.
3: Tú nos ves. Caracol TV. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
9: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: Mamá, me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen.
5: Así te veo más tiempo
1: en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
6: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval vigilados por internecia financiera de Colombia
3: Esta es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín 97.9
8: Súbete al andén, que no atropeguen tu peña. Súbete al andén, que no atropeguen tu peña. Aquí tú podrás compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, unidas en una pendiente, ven a callar. Ay, ¡Hey, hey! hey cómo va tu país cómo ve la economía cómo ve la sociedad y, hey, qué tú puedes decir si te quedas te pregunta solo ven 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 ven
7: ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, en esta noche de viernes, comenzando eh, mayo, bueno, ya una semana de mayo, pero la primera primer programa de mayo que tenemos con ustedes después del puente de la semana pasada del Día del Trabajo, en medio de esta cuarentena, y también en medio de este el Día de la Madre, que va a ser un poquito atípico, que ustedes lo van a vivir seguramente de muchas formas, y típico, atípico como ha sido también la situación en el país durante estos días, o por lo menos la relación que sigue compleja por decirlo así o por decirlo más eh, eh, suavemente entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque de esas diferencias de esa relación, de ese ese cruce de mensajes, vamos a hablar esta noche, vamos a intentar mirar qué está pasando de lado y lado, si están ayudando, esas diferencias para algunos están ayudando porque está creándole presión al gobierno, son pesos y contrapesos como se llama en la política para tratar de eh, calmar los ánimos, para tratar de buscar que se generen unas y otras eh, medidas, por ejemplo lo pasó con el simulacro de la cuarentena que terminó en la cuarentena posteriormente o si es simplemente... eh, team va a decirlo en esos términos, Gadejo ganas de joder de la alcaldesa, ganas de molestar, si es politiquería como muchos están considerando que también se está haciendo desde la alcaldía de Bogotá, vamos a mirar todos los escenarios para ver qué está pasando qué se está viendo en la relación entre los dos lados, de eso vamos a hablarles esta noche en el andén, para que nos acompañen a través de numeral el andén en blue, ya les voy a contar quiénes están subidos esta noche en el andén, pero de momento les cuento lo que ha venido pasando estos últimos días, recuerden ustedes que hubo una relación eh, o una, un acercamiento entre ambos cuando fueron a la casa de Nariño, cuando la alcaldesa estuvo en la casa de Nariño hace una semana, pensamos que todo iba a quedar solucionado en ese momento, también pensamos que la relación iba a tornarse más positiva justamente cuando eh, esta semana, a mitad de semana, el presidente Duque elogió el papel que había hecho la alcaldesa, pero al mismo tiempo... Claudia López estaba justamente en otro escenario criticando o cuestionando lo que ha hecho el gobierno de derecha, el gobierno que dice ella es de derecha, el gobierno nacional presionando para levantar esta cuarentena. Vamos a empezar a mirar todos esos escenarios, lo que ha pasado estos días y de eso vamos a hablarles al inicio y después vamos a preguntarles a ustedes, los que nos están escuchando, pero también a quienes están subidos en el andén sobre las chuzadas, por qué después de 10 escándalos, y eso es poquito, frente a los escándalos privados que ha habido chuzadas, ¿por qué después de 10 escándalos sigue habiendo chuzadas en el país? Esta noche empiezo saludando a Laura. Laura Medina, buenas noches, ¿qué tal va todo?
0: Buenas noches, Ricardo, buenas noches para todos los oyentes del Andén. Un gusto estar de nuevo por aquí con ustedes.
7: ¿Cómo va la cuarentena?
0: Muy bien, trabajando mucho y pensando en qué se puede hacer por este país y por todas las personas que están sufriendo a causa de esta cuarentena.
7: ¿Ya desesperada, con ganas de que se levante? No,
0: yo estoy muy contenta en la casa, yo menos mal estoy trabajando y el tiempo se me pasa muy rápido, pero pienso en todas esas personas que sí necesitan salir a trabajar para vivir, para su sustento diario y que pues también están exponiendo su vida en temas de salud. Entonces, hay una un dilema entre las dos cosas.
7: Es que escucho y cada día leo más mensajes de la gente que está desesperada, que no quiere estar más en la casa, que quiere salir de algún modo y también que quiere eh, y que también ha estado un poquito indisciplinada y que no ha cumplido la cuarentena. Veo cada vez más gente en la calle. Si quiere, también de eso vamos a hablar aquí en un momento. Empiezo saludando, sigo saludando a Jorge, Jorge Turbay, que se sube otra vez al andén. ¿Qué tal va todo, Jorge?
1: ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están todos? Muy pues, en medio de, de lo que toca bien... Eh, pues, nosotros somos afortunados en que tenemos casi que todos los medios disponibles para tener una cuarentena tranquila en lo que toca mm. eh, Nos preocupa mucho, eso sí, eh, que la desigualdad enorme que tiene el país hace que unos podamos tener cuarentena tranquila y que otros estén afuera infectándose. Pero eso es de lo que vamos a hablar hoy.
7: ¿Y cómo lo ha vivido? ¿Qué está, está haciendo?
1: Leyendo mucho. Sí. Leyendo mucho. Yo creo que el mundo que se viene es un mundo... Eh, te, diferente, estamos viendo las consecuencias del capitalismo salvaje, pues, por ponerlo así en términos generales, estamos viendo lo que hizo la cosificación de la naturaleza, las dos consecuencias de nuestra sociedad de mercado las estamos empezando a padecer, y también se está dando cuenta mucha gente que no son los empresarios, como decía Luis, los que genera la riqueza, sino los trabajadores.
7: Bueno, ya me, ya me ya usted se empieza a adelantar, pero cómo la está, cómo la está viviendo. Le preguntaba es que, que, bueno, usted me dice que cree que el mundo va a ser diferente. También vamos a hablar un poquito de eso. ¿Pero cómo es el día a día? ¿Solo solo leo? ¿Qué hace de diferente? Porque estar dentro no, de la casa trabajo, es complicado
1: teletrabajo, igual, digamos, teletrabajando Ah, ok eh, Engordando, eso sí, ¿no?
7: Digamos, <risa> eso es, y es ¿Ya ha si, hecho la diferencia después de 44 sí, días?
1: Sí, un montón de, de kilos porque <risa> pues porque uno tiene comida, porque uno sale y hace un mercado grande Sí Y la comida, tiene más o menos comida y es feo hablarlo así, pero digamos, eso es el caso particular
7: no, pero, pero le se, se la valgo porque también pasa y, y la ansiedad y, de estar en la casa
1: y, y la ansiedad de estar en la casa y entonces digamos que, pero sí, más o menos eh, hago lo que tengo que hacer y después me pongo a leer. Trato de, de, de dedicar mucho del tiempo libre a leer. Me parece que es que es una cosa maravillosa.
7: Que se pueda aprovechar Lera. ahora, sí, claro, porque sí, no, hay, sí. no hay tiempos de transporte público, y demás, que eso lo agota mucho a uno. Exacto, bueno, y sigo, sigo saludando, eh, un gusto saludar por primera vez a Sergio, Sergio Mosquera, que se sube en el andén. Sergio, buenas noches, ¿qué tal va todo?
4: Buenas noches, Ricardo, muy bien, aquí en la medio de la cuarentena también, tal y como dicen mis compañeros, un poco feliz, porque se siente cierta sensación de seguridad, No obstante, también preocupado por las personas que no pueden estar de esta manera tan tranquila en cuarentena y ocupando el tiempo haciendo ejercicio, leyendo y coordinando algún tipo de ayudas eh, con algunas fundaciones.
7: Ah bueno, eso, eso también está muy bien y que, que, que hemos visto, que una de las cosas bonitas que hemos visto en estos días de aislamiento total es ese, que se ha visto la solidaridad en algunos sectores, que se ha visto la gente pensando en el otro, unos más que otros por supuesto, pero pero se ha visto ese, ese esa muestra de los colombianos de de solidaridad, de, de acompañar al otro de pensar en el otro y no voy a usar más palabras porque eso eh, eh, las palabras ya sobran de todas las que han hablado de empatía, de resiliencia, en fin pero eso es parte de otra discusión a ustedes muchas gracias por acompañarnos esta noche en El Andén ya lo saben, nos pueden escribir a través del numeral El Andén Blue sus opiniones aquí en, en Twitter en el Twitter de Blue Radio, arroba Blu Radio Co también en el Facebook eh, de el Facebook Live de Blue Radio los domingos recuerden lo ustedes a las 8 de la noche eh, emitimos esta emisión a ustedes muchas gracias por acompañarnos y esa es la pregunta que le queremos hacer inicialmente a, a ustedes, los que nos escuchan y ya le empiezo preguntando a Laura, ¿quién gana? ¿quién pierde con estas peleas? ¿son útiles estas discusiones, estas tensiones que hay entre los dos gobiernos el gobierno de Bogotá y el gobierno eh, nacional, son tan diferentes realmente como, como se eh, está viendo, hay cizaña como está diciendo la alcaldesa de Bogotá que le quieren crear y sembrar cizaña en su relación con el presidente Duque o lo que está ocurriendo es que hay simplemente política o politiquería des, desde los dos bandos, por ponerlo en esos términos. Laura, ¿cómo la está viendo? ¿Cómo está viendo esta eh, estas tensiones, estas diferencias que han sido documentadas cada semana? Cada semana hay un hecho diferente en estas diferencias entre los dos gobiernos, pero por supuesto cada día se va acentuando más y con lo que ocurrió esta, esta semana de eh, los elogios del presidente Duque y las críticas de la alcaldesa Claudia López.
0: Bueno, pues usted lo ha dicho, Ricardo, y aquí no gana nadie. Aquí lo que pierde es Colombia y el, eh, eh, la gana de salir a hacer política en medio de una pandemia. Yo creo que eso es muy mm. triste, ver cómo una alcaldesa que debe tomar un liderazgo positivo lo único que ha hecho es faltarle al respeto a el presidente de la República, Y no le está faltando respeto al presidente, le está faltando respeto al país. Entonces ahí está un problema y es que aquí al presidente Duque no le interesa porque él va a dejar de ser presidente algún día, pero es que la pandemia es lo que importa, es el momento de crisis en el que tienen que mostrar esa grandeza de los liderazgos, cosa que ella por supuesto no ha mostrado y ha catalogado al gobierno de de derecha y ella antes decía que era de centro-derecha y ahora dice que es de centro-izquierda ella como siempre no se le entiende ni qué es entonces yo sí siento que Es simplemente un afán de protagonismo y y de mentiras, porque es que a mí me parece muy grave que esté diciendo mentiras, que esté diciendo que entregó 1.700.000 mercados cuando en realidad solo había entregado eh, abril 23, había entregado menos de 40.000, eso es algo muy preocupante, que, que le diga mentiras a la ciudadanía. Es preocupante el tema de la situación en muchas localidades de Bogotá, en donde no están recibiendo las ayudas, y quienes sí la reciben entonces lo que hacen es a ayudas del gobierno nacional como si fueran de ellos y de eso no se trata, se trata de trabajar en equipo se trata de los elogios que le estuvo dando el mismo presidente de la república la alcaldesa reconociendo que ha hecho un trabajo y pidiendo que por favor pues en este trabajo se, se haga de manera coordinada es lo mínimo que se puede hacer por, por Colombia y por Bogotá
7: Laura, pero eso cuando usted menciona el trabajo en equipo, que obviamente es lo que uno piensa pero en los trabajos en equipos no hay eh, justamente diferencias, es, es decir, uno no espera que el coequipero le diga que todo está bien y que todo está perfecto y que eh, vamos perfectos cuando vamos para el abismo, o no ni siquiera que vamos para el abismo, pero que faltan arreglar o mejorar algunas cosas. Le pongo el ejemplo, desde la alcaldía de Bogotá se habló de un simulacro y el presidente Duque valoró que eso ayudó a que nos fuéramos para la cuarentena, se presionó mucho también para lo del aeropuerto, se presionó mucho para que hubiera un ingreso básico, se presionó para muchas cosas, no hay ¿Ha dado justamente todas esas presiones o contrapesos de la alcaldía y la alcaldesa a que el gobierno haga más?
0: Hay varios temas, el tema del aeropuerto por ejemplo, el tema del aeropuerto es un tema que nunca se le hizo control a la Secretaría de Salud, ¿Mm? que tenía que estar presente en el aeropuerto de Bogotá, revisando protocolos para que los ciudadanos que entraran a la ciudad, entraran con todas las condiciones necesarias de salud para no afectar eh, la, la, el estado de salud de los demás ciudadanos Otro tema, el tema del ingreso eh, solidario, esto era un tema que ya se venía planeando desde el gobierno nacional, el tema de la devolución del IVA también, el tema de las ayudas a jóvenes en acción, familias en acción Colombia Mayor, ya eran cosas que venían establecidas, el tema del simulacro y el tema de la cuarentena, es un tema que se venía trabajando conjuntamente y no fue que a Claudia se le ocurrió. Fue un tema que se organizó con los mismos epidemiólogos como ella misma lo ha reconocido. Están trabajando con las mismas personas expertas en el tema de la salud. A mí lo que no me parece es que ella ponga el tema entre salud y entre economía, porque es que aquí la gente necesita las dos cosas. Necesita Mm. comer y necesita estar eh, saludable y no infectarse con el virus, por supuesto. Y eso no es un problema solo aquí de Colombia, eso es un problema del mundo. Entonces, Pero ¿usted no le
7: valora, no le valora si sea, no le valora si sea un poquito que ha aportado en algo al gobierno? o ¿Usted cree que antes, por el contrario, ha torpedeado?
0: No, por supuesto, es que que se puede aportar sin necesidad de salir a hacer show político, es que a mí me parece que el tema no es ese, el tema es sacar provecho de cada una de las decisiones que se toman en conjunto o que se toman a nivel personal y mentirle a la ciudadanía, lo que a mí tampoco me parece, entonces yo creo que es un tema que se tiene que trabajar de las dos manos, tanto propuestas como decir las cosas como
7: son. Bueno, sigo. Ya, ya vuelvo con usted porque seguramente hay muchas cosas que quedan abiertas ahí hay muchas diferencias entre, entre los dos justamente entre lo que es el ingreso solidario los subsidios y lo que propuso en algún momento la alcaldesa y lo que están proponiendo otros sectores que es por ejemplo hablar de una renta básica universal que haya incluso un salario mínimo para todos los colombianos o por lo menos para una población mucho más extensa de 11 millones de, de familias en el país que tengan esa renta básica no solamente los subsidios del, del gobierno gobierno, y también hay, hay muchas preguntas sobre lo que ha, las, los pronunciamientos por ejemplo el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que causó tanto tanto eh, tanto ruido en, los últimas, en las últimas horas que eh, ella ya ofreció disculpas ayer, pero que generó un ruido sobre si el gobierno cree que esto no es responsabilidad solo del Estado sino de los ciudadanos, vamos a seguir hablando por supuesto de eso, sigo con Jorge para preguntarle de la relación de ambos ¿Usted cree que son tan diferentes que la una, hablando de la alcaldesa, está torpedeando a los otro, que el presidente Duque sí necesita esos contrapesos para eh, para gobernar, para poder atender esta esta crisis?
1: Bueno, yo, yo, yo respeto mucho mm. a Laura, Laura me cae muy bien, pero no estoy de acuerdo, y tampoco vengo acá a defender a Claudia López, eh, eh, pero sí es necesario por el contrario de lo que ella plantea, que se haga política, sí. es decir, Todas las decisiones que está tomando el presidente de la república tienen que ver con la política, con una visión particular de la vida humana que se denomina ideología. Y tiene una ideología clara, neoliberal, que tiene todo el derecho a tenerla, tampoco es que sea un pecado, pero que evidentemente necesita que haya participación de la política de la alcaldesa y de todo el mundo, del Congreso y de la ciudadanía, porque precisamente las decisiones que tome hoy el presidente de la república, cualquier decisión, repercute a 10 o 15 años es decir, cuando tú tomas un crédito de 10 mil millones del FMI y luego tomas otro crédito de 10 mil millones y cómo te gastas la plata evidentemente es algo que vamos a terminar pagando nosotros y nuestros hijos porque particularmente Colombia en vez de haber pedido con donación del crédito lo que hizo fue ir a pedirlo y bueno, eso es un debate no, como hay diferentes puntos de vista sobre lo que tenía que pasar en el país respecto a la crisis de la pandemia que hay diferentes posturas, pues evidentemente tiene que haber mayor participación política y tiene que haber contrapesos al poder del presidente porque está gobernando en estado de excepción. Y como el contrapeso no puede ser en la calle, pues puede ser desde, desde todo punto de vista mediático, en redes y eso. Que Claudia López, que eso es malo para el país, yo creo que está bien. Que ella saca beneficio, hombre, acá, seamos sinceros, quién no? o sea, cuando se gasta una plata enorme en redes sociales para, para el tema de la crisis, eh, pues evidentemente están buscando un provecho político. De hecho, eh, creo que lo mejor que le pudo pasar al presidente, y lo digo sin sin ánimo de ser, eh, digamos, de decirlo de mala leche, es un poco esto, porque venía su imagen terrible, y ahora sale todos los días, tiene un equipo de redes sociales enorme, sale todos los días en, en 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 el noticiero, sale todos los días, y la gente así, lo esté haciendo mal, cree que está trabajando. Y pues eso ayuda en su imagen pero que pero que necesita los contrapesos los necesita eh, y que Claudia López ha hecho algunas propuestas que están en contra del presidente pues obvio porque es que nada, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que el presidente por ejemplo diga que le va que, ne, que va a subsidiar el o que va a ayudar al empresariado pero que sea vía crédito de bancos sí, pero eso ya, los bancos ya, sigan,
7: ya le iba a vamos. preguntar, ya le iba a preguntar si lo está sí. haciendo, si usted cree que lo está haciendo realmente mal, porque eso que usted acaba de mencionar, por ejemplo, lo de los créditos a los empresarios ya se modificó un poco, ¿no? La, la, la decisión, sí. la última decisión, el decreto que justamente salió hoy. Eh, en el sentido de que los empresarios, sobre todo los más afectados con eh, reducción en ingresos del 20%, pues ya no tengan créditos, que esa era la, la otra mirada, la mirada que había hace una semana, sino que tengan el subsidio, subsidios a la nómina. Eso es un cambio de, de discurso, por supuesto, ¿no? Sí, es una diferencia.
1: Este, Pero digamos, lo que queríamos decir es que mire cómo si sí funciona el contrapeso. Mire cómo sí funciona criticar, es decir, es que acá está la idea de que, del patriotismo chimbo, de que entonces todos tenemos que estar unidos como país, y entonces sí, estamos unidos como sociedad, pero tenemos todo el derecho a criticar a un presidente cuando creemos que le está haciendo mal, cuando creemos que en vez que debería hacer mejor el gasto de la plata pública, cuando creemos que debería utilizar los recursos de una determinada manera, y eso no está mal, porque tiene que ser criticable que uno plantee una cosa de esas. Pero
7: Jorge, si es el momento como para empezar a hablar, no es que hay que cambiar el modelo neoliberal, es que hay que cambiar eh, no, el gobierno pero, como está, no es no es esperar mejor a que pase la pandemia y decir, bueno, hagamos estos debates dependiendo cómo sale la situación, qué pasa, pero hacerlo en caliente no es eso que, que pe, les preguntaba pe, pe, pero, en su pero, politiquería.
1: Pero, pero Ricardo, si yo le digo a usted mm. que la plata, que toda la plata, que los 40 o 50 o 60 billones de pesos en créditos que nos van a dar, se van a utilizar de X o Y, o sea, el control tiene que ser ahora, ¿en 10 años para qué? Cuando tengamos la deuda o cuando tengamos una economía destruida, porque nosotros, por ejemplo, decimos, este es el momento adecuado para hacer una transformación del modelo económico y que sea el, la época del mayor gasto público en la historia de Colombia para sí. que la economía se reinvente, por ejemplo, y eso tiene que ser ahora, ¿por qué mañana? Mañana cuando tengamos deuda, cuando nos estemos ahogando y cuando la economía esté nada
7: Claro, pero eso no parte también de la idea de gastemos, gastemos, gastemos sin saber de dónde vienen los recursos, no, no pensando... Hay
1: que, no, hay que hay que gastar bien, hay que gastar bien. Es decir, yo tengo unos recursos del Estado sí. que el Estado colombiano está, está planteando. Yo tengo que mirar a ver cómo, garantizando la vida de las personas, garantizo que se puedan quedar en la cuarentena, hago un stand-by económico, digamos, un stand-by, dejo inquieto un poco y luego replanteo una reactivación con un mayor gasto público en transformación del modelo productivo, porque es que porque es que lo que se nos viene no es poca cosa. Pero,
7: Eso sí pero no le propone. preguntaba, ¿usted cree entonces que el gobierno lo está haciendo hablar, mal? sé si
0: sí decir algo al respecto.
7: Eh, bueno, sí. voy, voy, voy con Laura que le responda para ir con Sergio, pero, pero entonces que Laura eh, me alzó aquí la mano. Laura.
1: Bueno. Bueno.
0: Eh momento que estoy teniendo unos problemas técnicos.
1: <risa> con la grabación.
0: Ya. Listo. Señora. No, lo que quería decirle a Jorge es que estoy de acuerdo, hay que gastar. Y me encanta que esté de acuerdo con Álvaro Uribe Vélez en lo mismo, y es hay que gastar, este es el momento de gastar, este es el momento de <risa> gastar
7: Jorge, Jorge, ¿de, ¿de acuerdo con Álvaro Uribe? La... No,
0: no, 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 estoy de acuerdo. ...y a los trabajadores... Saque la plata al Banco de la República, gaste, 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 de manera honorable, pero que gaste. Este es el momento de darle a la mm-hmm. gente lo que necesita para salir adelante y para pasar una crisis sin hambre. Pero pero Laura,
7: ¿el gobierno no está más ortodoxo que eso? ¿No está más conservador? Porque yo he escuchado algunas de las propuestas del expresidente Uribe justamente un poquito más abierto que el, que el gobierno. El gobierno está como más ah, conservador ah, a la hora de gastar.
1: Al contrario, Álvaro el Uribe el está de acuerdo con nosotros
0: yo creo que el
7: gobierno nacional
0: tiene que salir a gastar yo creo que el gobierno nacional ha de manera gradual ido eh, mostrando pues los subsidios el tema de el, el apoyo a, la, a las nóminas sobre todo falta el tema de los microempresarios que es muy importante y que también ahorita Jorge lo mencionaba y Álvaro Uribe, desde el inicio de la crisis, dijo: los pequeños empresarios y los pequeños negocios, los trabajadores independientes necesitan ayuda del gobierno nacional. Son más de 7 millones de colombianos que no están en ningún tipo de subsidio y que no. Eh,
7: pero, pues no pero, Laura, la eso no es exactamente la... en contra de lo que dice el gobierno, se lo pongo en las palabras de la vicepresidenta. La vicepresidenta decía en Twitter, nada más y nada menos ayer, cuando se disculpó por esa, esa palabra que utilizó de Atenidos, dijo el Estado no puede tener todas las cargas, no puede llevar todas las obligaciones, no puede haber paternalismo, debe haber más individualidad y no colectivo. Ese era el planteamiento es que de la, lo de lo que la que vicepresidenta. la Marta
1: Lucía oh, 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 o sea, Ramírez oh, oh. es una neoliberal
0: yo creo que se equivocó porque en este momento no quiere decir que los ciudadanos estén atenidos al gobierno, quiere decir que en este momento no les están dando la oportunidad ni de salir a trabajar ni tampoco de subsistir por medio de, de ayudas del gobierno, entonces o una cosa o la otra o los dejamos trabajar o los ayudamos mientras no están trabajando entonces yo pero, sí pero... creo que ahí se equivocó y yo creo que es necesario que el, el, la ciudadanía pueda gradualmente salir con todos los protocolos necesarios de la seguridad pero por supuesto que la gente quiere trabajar es que acá mm. no es que estemos atendidos al gobierno es que necesitamos producir porque entonces uno es que vive si no es de su trabajo Sí, pero pero, 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 en este caso particular
1: en este caso particular no podemos salir en este caso particular el estado debe hacer garantizar quedarnos y después esa plata utiliza, garantizar un mínimo vital para todos los ciudadanos y después toda la plata pública que sirva para reactivar la economía, pero no esta economía, otra economía basada en otros principios, no en un principio egoísta. Yo lo que creo respecto a a lo de Álvaro Uribe es que Álvaro Uribe es muy inteligente y Álvaro Uribe sabe que de de la crisis lo Mm. que puede hacer es salir a quemar a Duque y salvarse él pero bueno esa es una opinión de bueno, nosotros, sí, voy ¿no? Ser, sí.
7: voy con Sergio voy con Sergio entonces ya me, ya me la desarrolla que también tiene, tiene cosas interesantes porque Uribe también habló lo vi de ingreso solidario, de por lo menos una renta básica para la gente no no lo planteó de cuánto y ese es el reto ahora eh, ponerle al Estado si vamos a, a ordeñar de alguna manera el al Estado pues pensar de dónde van a salir esos recursos sigo con Sergio sobre la pregunta inicial pero obviamente esto va desencadenando toda una discusión sobre los diferentes las diferentes formas de pensar que piensa eh, eh, un lado de la sociedad, que piensa el otro lado? que piensan los que están quizá en la mitad? Sergio, sobre la pregunta inicial, ¿nos sirve, gana alguien, pierde a alguien con las tensiones, las discusiones, las peleas entre Claudia López, la alcaldesa, y e Iván Duque, el presidente?
4: Yo digo que con esta, esta tensión gana Colombia. Uh-huh. Ganamos los colombianos, ¿por qué? Porque históricamente en todas las democracias ante una crisis como esta, surge un líder, si no bien carismático, poderoso que termina redireccionando y unificando todas las corrientes políticas hacia el horizonte que él ve que es el correcto para salir de las crisis. Y al momento de hacer un control, ya es demasiado tarde, ya ya se gastó todo, ya ya se hicieron mal las cosas. Acá tenemos una cosa que es única en América Latina, y es que por un lado está el presidente lanzando una línea, una alternativa de cómo salir de la crisis, y por otro lado está la alcaldesa de Bogotá, que en muchas ocasiones se le ha dicho que es el segundo cargo más importante del país, dando otra alternativa, dando otra línea, que en algunos puntos se encuentran, sí, pero que en ciertos puntos cruciales, como el aspecto económico, están llegando a ser muy diferentes. Esa tensión nos permite avivar el debate, es decir, no nos concentramos en una sola posibilidad. Incluso esa tensión ha permitido que salgan varios casos de contratación en este momento, como por ejemplo el caso de... La contratación, de la compra de Arsenal para el ESMA entonces digamos lógicamente eso hubiera salido también si no estuviésemos si no en, en medio de una crisis de la pandemia pero no hubiera tenido tanto revuelo ¿por qué? porque gracias a que hay otra corriente que está viendo otra alternativa de, de la administración del gasto público están diciendo ¡Hey! no es el momento de gastar en esto, es el momento de invertir en la sociedad, yo soy parte de la corriente que cree que es necesario que iniciemos a invertir en las personas, no solamente de la clase baja, porque sí, ya se llegó a 8 millones de personas, pero en la clase media también tenemos una población que no ha recibido ningún tipo de ayuda y que ya se está viendo afectada, ya se está viendo asfixiada. Por ejemplo, los estudiantes universitarios
7: de sí. las universidades
8: privadas.
7: Hay universidades sí. privadas que cobran altísimo cobran carísimo. Eh, y son las de estrato 5 seis 6, pero también hay universidades de clase media que cobran, digamos, un, un, un porcentaje mucho menor, pero también están cobrando las matrículas completas o con un descuento pequeño y la gente está ahogada, ¿no?
4: Claramente, y hay inclusive universidades que son conocidas, que son de clase media, que están dando como alternativa al ICTEX, es decir, le estamos poniendo a los estudiantes la alternativa endeudese o no sí. estudie. Tenemos que encontrar la manera de ayudar a las universidades, bajarles de costo las matrículas y ayudar a toda la población de clase media que en este momento lo está necesitando. En este momento los subsidios están yéndose de manera directa hacia lo que son los grandes empresarios, porque el empresario de las pequeñas y medianas empresas no está recibiendo de una manera tan fácil las ayudas y a la clase baja. La clase media está básicamente abandonada. Por otro lado, yo creo que Claudia está tomando muy buenas me, muy buenas medidas en medio de esta, de esta crisis, unas más destacables que otras, pero hay una cosa que sí le critico bastante y es que en su último pronunciamiento contra el presidente dijo, en Bogotá tenemos que resistir.
7: Mm-hmm. Sí, esa, esa es la palabra, de acuerdo.
4: Exactamente, y lo dijo, literalmente dijo esa palabra, no creo que sea el momento de de iniciar a hablar de resistir, y ahí es donde se inicia a ver que ella lo que está tratando es de llevar todo a su escenario, y ya no está pensando netamente en lo que es lo social sí
8: es pero porque, un...
7: porque 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 me, me, me tengo ahí un momentico que me parece muy interesante que usted traiga a colación esa, esa palabra dice ella que nos tenemos que resistir a, a la fuerza del mercado a la fuerza tradicional a la fuerza que termina en el machismo ya ella llevó a esos a esos términos la discusión pero pero cuando uno piensa también en la resistencia pues fue más o menos lo que ocurrió en en el momento del paro mucha gente dijo que esa era una resistencia contra el gobierno contra las instituciones en fin por qué no es el momento de hablar de resistencia eh, entre el gobierno local y el y el nacional. ¿Por qué no se puede hablar de eso?
4: Porque es el momento de que, o sea, si bien es muy bueno que Claudia inicie a tomar medidas un poco distantes a las del gobierno mm. y que ella mejore un camino para salir de la crisis, también es necesario que haya cierta cordialidad. Es necesario que haya, que haya concordancia entre las políticas nacionales y las políticas distritales. Que si el nacional le está apuntando al... al al gran empresario y a la clase baja, la alcaldía puede apuntar a la clase media. En el momento en el que ella dice tenemos que resistirnos a la apertura, y tal y como lo dijo, por ejemplo, con el caso del aeropuerto, de el aeropuerto lo abren sobre mi cadáver, sí. eh, son cosas que hay que analizar de una manera más detallada. Yo soy partidario de que el aeropuerto no se abra, pero no es decir lo abren sobre mi cadáver, porque es básicamente lo que está diciendo es lo abre no lo abren porque yo lo estoy diciendo. Ella tiene que ponernos las puntos sobre la mesa de por qué no se debe abrir ese aeropuerto, de, todos sabemos que puede ser el foco epidemi- epidemiológico de Colombia y todo eso, pero ella tiene que iniciar a decirle a la, a, la, a la gente de manera detallada las razones. Ella está haciendo algo bueno y es que no sale todo el día, todos los días como el presidente Duque a decir vamos a hacer X, vamos a hacer Y, y que tres semanas después no han salido los decretos de lo que ya anunció ella sale con el decreto que ya está a punto de ser firmado.
8: Sí. Pero
4: es necesario que ella también inicie a decirle a la población hey, antes de tomar esta decisión tenemos este escenario y estas son las posibles alternativas. No necesariamente que la gente termine decidiendo qué es lo que se va a hacer, pero que sí nos diga cuáles son los escenarios reales. Por ejemplo, el caso de Corferias, todo el escándalo que se armó por la cantidad de dinero que se invirtió arriendo, sí exactamente, eh, yo estuve presente en el momento en el que ella dijo que sí iba a ser utilizado para descongestionar los, los hospitales es decir, sacando a todos los pacientes que no tienen COVID, pero ella no dijo eso en público, y ese es el escenario en el que inician a decirle a ella hey, usted armó ese hospital y no está preparado para atender pacientes con COVID, entonces esa es la ventaja en la que digamos el presidente Duque está ganando así que yo diría que gana Colombia pero hay pequeñas cosas, pequeños paternalismos, pequeños personismos que hacen que gane el uno o el otro, bien sea por popularidad o bien sea por gobernanza.
7: Pero en el en el sentido, usted, usted me dice solamente la respuesta es eh, no hay perdedores e incluso ganadores porque porque terminamos avanzando, terminamos teniendo un debate y demás, pero aquí aquí hay un ánimo de que de avanzar, de atender la crisis, o de hacer politiquería de un lado del otro, porque el presidente también le ha dado le ha tirado su, su agua sucia, por supuesto, cuando en algún momento le dijo, está bien que nos lavemos las manos, pero en el sentido literal y no como están haciendo en Bogotá con los venezolanos, por ejemplo, en algún momento lo dijo, o ayer que planteó que eh, la instrucción del gobierno es que los funcionarios públicos puedan hacer teletrabajo, se queden en casa, esas esas discusiones que se vuelven titulares, que se vuelven eh, un poco una discusión entre vanidades, eh, son útiles, son útiles las discusiones, lo hablo en el sentido de personas, de Claudia le dijo esto a Duque y Duque le dijo esto a Claudia, no tanto de ideas.
4: No, esa parte ya no es para nada útil, y por eso es que digo que están sacando, pues, están teniendo una línea muy buena en materia social, tanto el presidente como la alcaldesa, pero hay ocasiones en las que están sacando el debate hacia lo personal, y en ese momento lo único que están haciendo es politiquería y, ganando, y tratando de ganar popularidad en el terreno del otro.
7: O sea, los dos, dice usted, los dos son no, lo mismo.
4: Tanto el presidente le tira a Claudia como Claudia le tira, igual pasa lo mismo con los funcionarios de la alcaldía y los funcionarios de la presidencia.
7: Okay. Laura, me decía
0: No, lo único que yo quería decir es que las cifras que está diciendo Sergio de pronto no están muy claras el tema de las ayudas por parte del gobierno nacional han llegado a más de 30 millones de colombianos no a 8 millones de colombianos son 30 millones de colombianos que se han visto beneficiados con ayudas del gobierno. Por supuesto, y yo en eso estoy de acuerdo con los compañeros, y es que falta muchísimo más, mm. que estas ayudas se tienen que repetir, que ingresos solidarios se tienen que repetir y que tiene que llegar rápidamente a las 3 millones de familias. Además, no solo a esas 3 millones de familias, ojalá a un millón y medio de familias adicionales. Claro que hay muchas personas de clase media trabajadora que no han recibido apoyo por parte de los eh, bancos con el tema de los créditos, lo cual pues creo que todos estamos de acuerdo en que está mal. Creo que es necesario que la clase media trabajadora tenga apoyo del gobierno nacional con entidades o con bancos estatales y con entidades microfinancieras que puedan ayudarlos a mitigar pues, toda esta crisis en la que se está eh, metiendo nuestro país. Pero esas, el... ayudas,
7: esas ayudas deben llegar hasta, hasta dónde, porque muchos dicen... Eh... Por ejemplo, la, la columna de hace una semana de Daniel Coronel hablaba de una persona de estrato 6 que se quedó sin empleo, tenía carros, tenía apartamento, tenía todo perfecto. Y muchos dicen, pues una persona de estrato 6 que recibía de 15, 20, 30 millones de salario, se quedó sin salario de un día para otro y esa persona pues ya no tiene, ya puede ser considerado, como decía esa columna, el nuevo pobre. A ellos también debe debe llegar a, debe llegar hasta ese nivel del estrato 6. ¿Cómo, ¿Cómo definir a quién sí y a quién no? Porque eso es lo que habla la famosa focalización.
0: Esa es una persona que en la misma columna decía que podía sobrevivir por ahí unos ocho meses más Yo creo que hay que focalizar por supuesto la ayuda y hay personas que no van a poder sobrevivir el mes que viene o este mismo mes, Mm. esas son las personas que necesitan de manera urgente las ayudas del gobierno, yo no estoy de acuerdo con un estado paternalista, pero yo sí estoy de acuerdo que en este momento del mundo se requieren acciones distintas a las que se han tomado eh, anteriormente y creo que sí tenemos que ir avanzando hacia un ingreso básico universal por supuesto, eso es es algo que no es de izquierda, no es de derecha, un tema que se necesita implementar y es algo que yo creo que esta crisis va a poder encaminar al gobierno pero, y a los gobiernos que ahí,
7: vengan a ese Con eso último que me dice la veo más del lado de, de lo que ha hecho la alcaldía de Bogotá, no porque la alcaldía de Bogotá sí ha planteado lo del ingreso universal, el gobierno ha sido la más oposición. desde y bueno y, y, y la oposición, el gobierno ha estado más del lado desde créditos, préstamos, de ingreso solidarios, que son unos, unos subsidios que ya estaban establecidos, pero un ingreso eh, eh, básico universal no se ha hablado tanto desde el gobierno. Vamos, ¿no? Va- vamos No, a ver. el ingreso
0: básico universal sí se ha hablado, se ha hablado, y Álvaro les lo ha dicho en muchas ocasiones, y precisamente tiene un proyecto de bono solidario que es para los niños de menores ingresos, para que puedan tener un eh, bono solidario para su pensión o para un emprendimiento que en un futuro quieran realizar y que este se fondee con el impuesto al patrimonio, que por ahí en un año o dos se va a eliminar. La propuesta es que no se elimine y uh-huh. que se sigan ayudando a los niños de menores ingresos para que tengan este bono solidario y así poder ir llegando al tema del ingreso básico universal.
7: Bueno, pero ahí, ahí quedamos en que una cosa puede ser el gobierno y otra el partido de gobierno, ¿no? Eh,
0: no, por pues, supuesto, es que siempre digamos que el gobierno tiene una postura y es muy clara y yo aplaudo muchas de las decisiones del gobierno, creo que lo ha hecho muy bien, creo que se ha mostrado el liderazgo, creo que ha sido muy prudente, somos el país que mejor lo ha hecho en la región de Latinoamérica, creo que se han tomado decisiones a tiempo. No, pero,
1: pero la estrategia de Jatán está muy buena, o sea, somos el país que mejor lo ha hecho en Latinoamérica, por, por favor. Pero, pero,
7: pero, no, entonces, Jorge. pero, pero
0: que está completamente... No, pero es que No, es que ejemplo. Brasil, que nos están trayendo todos es que, los contagios a Leticia, por es, ejemplo.
1: Pero es que para Brasil su no es un ejemplo. El Centro Democrático Brasil, Brasil, donó
0: una UCI a Leticia porque es que no Brasil, había. Este solamente se trata de criticar, se trata de hacer. Entonces, UCI en Leticia, UCI en, Leticia, UCI en Puerto Carreño, 15 respiradores, 50 mil mercados. A mí sí me gustaría saber el partido de las FARC que ha hecho o solo está en el Cauca mirando a ver cómo hace para seguir matando líderes sociales mientras estamos en una pandemia mira, tan no, terrible, no, no. mira, mira
1: Te voy a, a decir algo, yo no voy a defender al Partido Lasar Azar, pero la próxima vez que tú hagas una afirmación de esas con ese calibre vamos a tener que ir a tribunales, porque es que tú estás diciendo cosas que son delitos. Si tú, eso, está,
0: si tú no demuestras eso no son las disidencias si, 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 de las si quieres, que están matando si, si, a los líderes si, si sociales si quieres, en
1: el, el caudal si, si, si quieres en ese debate entramos y salimos al aire con el paramilitarismo de una no no pero vamos a desviar de el paramilitarismo si sí, no o sea si quieres
0: no no
8: no
1: yo creo es que, que, yo, creo que debate, yo creo que el debate yo creo que el debate tiene que tener ha hecho primero 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 claro
7: claro pero que si ha hecho no no tiene que ver con 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 hablar de delitos que yo no sé, o sea, yo no tengo las pruebas tampoco de que el partido de las FARC tenga o sea, alguna seamos, relación yo no estoy el partido
8: de las FARC
7: seamos serios Jorge, ese, ese, Laura ese es un cuentico, Jorge, Jorge ese un Laura lo deja claro Laura deja claro en este momento que no, está hablando es de las disidencias, no del partido de las FARC el
1: cuentico que tiene el gobierno de que son las disidencias lo que va a mostrar algún día la verdad histórica, no mira déjame que yo te deje hablar lo que vamos a mostrar algún día la verdad histórica es el paramilitarismo detrás, pero bueno más allá de eso, que a mí no me interesa entrar en ese debate, <risa> a ver, el, el, pues ahorita, porque estamos hablando de otro tema, pues si quieres sí, lo damos. Sí,
7: pues volvamos pero al tema, el, volvemos el, yo, volvamos yo a lo no que tengo es, porque.
1: tiene lo, lo les... el mayor victimario de este país. Bueno, pero y y estamos, tenemos... no estamos, sí. estamos
7: hablando de eso. Lo que le decía Laura es que el, el, sí. el Centro Democrático ha hecho unas cosas y que no es decir y decir y decir, sino hacer. Que hay que hacer cosas, que hay que no, ejecutarlas.
1: Evidente, evidentemente, evidentemente.
7: Y está en el ya, gobierno, es otro que... cuento, ¿no?
1: Sí, estar en el gobierno... No, de hecho, a ver, en este momento todos los partidos han intentado hacer algo. El problema el problema no es una ayuda solidaria, que puede ser interesante, que puede ser altruista en algún término. Todos los partidos, creo que ninguno se ha quedado fuera, ¿no? Pero el tema acá es plantear que somos el país que mejor lo ha hecho.
7: Sí, eso le iba a preguntar. Colombia, o sea, Colombia tiene... Una
1: cosa, Sí, o sea, que el Centro Democrático done una UCI no quiere decir que sea el Y que lo comparen con el fascista payaso de Brasil es otra cosa, o sea.
7: No, claro, estamos sí, de acuerdo que perú, Bolsonaro perú. Bolsonaro no es un gran ejemplo. Eh, México sí. creería que tampoco es un gran ejemplo de comparación. Ar- pero pero, pero, pero tiene razón, Laura, que Colombia tiene mejores números... Que Perú, por ejemplo, yo le estaba haciendo un seguimiento en cifras a Perú, Colombia. Pero
1: Perú, Perú tiene 400 mil pruebas.
7: Claro. Una población de, mucho acuerdo, mejor. de acuerdo, de acuerdo. Ejemplo, pero mire el ejemplo, número... Cuánta, número, cuánta, El millón... Cuánta, muertos por millón de habitantes en Perú. Mire la cifra. Perú está es en... Yo no le, Perú yo está no le creo en... Perú por la 30. Ah, bueno, esa es otra discusión, que usted no crea que la el cifra ministerio es transparente.
1: Es ¿Cuántas, cuántas, cuántas? A ver, nosotros estamos saliendo. O sea... Yo no sé esos 30 millones de subsidios que laura dice, pues yo no sé, vamos a ver qué dice, porque es que ahorita es muy complicado hablar de cifras, porque estamos en tiempo real sin capacidad de verificación. Vamos a ver qué, qué el, arroja... El, 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 no, pues yo puedo poner que son 45, ¿cómo lo contrasto? A mí a mí el cuento de la cifra del gobierno Duque es que yo no le puedo creer, porque dice una cosa y hace otra. Pero más allá de eso, a ver, nosotros estamos saliendo. O sea... Todos los días se ven imágenes, por lo menos del sur de Bogotá, de la gente en la calle porque la gente necesita salir. Eh, hizo una, eh, unas exenciones y, para Y que protestando gente... y
7: protestando la gente contra la alcaldía y el gobierno nacional porque no les ha llegado sus sí, o sea, subsidios. O sea,
1: esa gente se va a contagiar. Sí, ojalá no, pero esa gente es muy probable que se contagie. Nosotros hacemos... Perú tiene mucha menos gente que nosotros.
7: Sí, 33 millones gente, de habitantes.
1: Y, y hace más pruebas.
7: Claro, hace más pruebas, pero tiene más... Pero tiene claro, más pero, contagios. O, eh, no, pero es
1: que tiene. no Porque pero es que tiene casi que 60 mil. Sí, pero ¿cuántos tenemos nosotros si Perú tiene 30 millones, 30 y pico y hace cuatro veces más pruebas? Entonces, acá la gente está saliendo, la gente se está saliendo a exponer los famosos subsidios de los que habla Laura, uno no los ve, ¿no? Porque todo el mundo se queja de que, de que no le llegan. Y. y, y, y y entonces nosotros tenemos supuestamente un gran manejo, tenemos un gran manejo mediático, los 3.500 millones de pesos ahí que salieron denunciados están bien utilizados, pero que nosotros estemos man- haciéndonos muy bien,
7: pero digamos, hay, puede haber dos dimensiones que una es claramente la dimensión de la atención, de, le, de las ayudas económicas, en fin, que, que para algunos y yo estoy de acuerdo, han sido lentas han sido eh, retrasadas, han sido después de las presiones que han llegado desde diferentes sectores, pero en lo que tiene que ver con la salud, con la atención de la pandemia pues mire usted, o sea, es una realidad que las unidades de cuidados intensivos a estas alturas no están saturadas, es una realidad que en estos momentos el número de muertos no es el que se proyectaba es una realidad que a pesar de que no de las pruebas necesarias o la cantidad suficiente, pues Ricardo, no hay la cantidad Ricardo, de contagios vamos, que vamos se esperaba.
1: Vamos, vamos a ver qué pasa. Sí, porque sí. acá están planteando una cosa que me parece irresponsable. Yo puedo entender que la economía, el gobierno, el Estado, los Estados no pueden sostener la economía por século a seculón Digamos, no, mm. no, no buscamos, no se busca hacer política acá, ¿no? Pero, pero, pues politiquería. Pero también es verdad que es Peor si se ponen a tratar de abrir una economía cuando la pico de la pandemia no ha llegado, cuando cada vez aumenta más el número de contagiados sí. y sale peor el remedio que la enfermedad. Por eso nosotros creemos es mejor garantizar por ahora, utilizando incluso reservas internacionales que no las han tocado, garantizar algún sub- subsidio para todos los colombianos y cuando podamos tener la capacidad de decir... Ah, hay anticuerpos, hay algún remedio, o eh, tenemos la disciplina social para abrir el país porque es un proceso de concientización constante. Porque
7: ya, ya pues sigo con Sergio.
1: Después, de, después, después de eso la economía se va a destruir. O sea, ah, honestamente eh, hablando eso... si se ponen a abrir ahorita y la gente se contagia más,
7: ¿qué va a pasar? Pero me quedo con su frase, Sergio, eh, Jorge, para preguntarle también a Sergio, pero a Jorge, esa frase no se puede utilizar desde el otro lado, la de que es peor el remedio que la enfermedad, no es peor el remedio de quedarnos encerrados que la enfermedad que es como tal el COVID-19,
1: quedarnos encerrados está causando
7: una cantidad de de, de problemas.
1: Sí, pero porque el gobierno no ha actuado bien, de la economía se vuelve, de la muerte no, y nosotros tenemos que ser responsables con la vida de las personas. Usted... Usted lo que puede tener es una crisis de producción del capital, pero usted inyectando recursos la recupera. Los neoliberales van a decir que no, pero los neoliberales con el cuentico de la de la, de la, de la, de, de la vaina fiscal siempre nos van a decir que no, a todos.
7: Pues pero pe- pero hay hacer... unas reglas el... fiscales establecidas para que el país no, no se quiebre, para que eso, tenga eso inversión.
1: Es príncipe, no, eso es un principio neoliberal, pero eso es un debate si quiere lo damos. Sin embargo, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, garanticen que todo el mundo tenga un acceso, un ingreso. Pongamos que todo el mundo tenga, y que bajemos un poco las rentas y todo, la, o sea, que todo el mundo tenga cómo sobrevivir. Que se garantice la producción de alimentos. Miren que lo de Finagro, o sea, miren que lo del Ministerio de Agricultura salió mal, le dieron más plata a los que menos producen, pero bueno, eso es otro... Para sí, que, que decían sea, que era otro... Gobierno, esas, seguro. esas famosas cifras del gobierno que terminan demostrándose después que no son tan ciertas. Y... Garanticemos eso y luego reinvertimos y hacemos una, una transformación de la economía. Esto, bueno. es un buen, esto es un buen una buena posibilidad para hacer una reingeniería del país. Sí. Pero
7: no, voy, voy, voy con Sergio, ya, ya vuelvo Jorge, para, para ir cerrando bueno, este sí, tema porque tengo que sí, hacerles sí. también una, una última pregunta sobre chuzadas como les habíamos prometido. Pero Sergio, para, para volver a eso, porque me, me llama la atención y lo ha, lo ha dicho Laura, ha opinado Jorge sobre eso y quiero también preguntarle a usted y a los que nos escuchan, Colombia está también en el continente bajo esas dos eh, bajo esos dos enfoques, bajo ese enfoque de salud y bajo ese enfoque de atención a la salud, porque todo eso parte de, de, de por qué estamos bien o por qué no estamos bien, si ha ayudado si han ayudado las presiones que se han hecho desde la alcaldía de Bogotá, si ha, como usted lo contaba, que Colombia casi que es un país único en Latinoamérica donde hay una tensión tan grande entre esos dos entre esos dos poderes, ¿todo eso nos está ayudando a estar casi que a en, en en la cabeza en el continente?
4: Pues en este escenario yo tengo que decir que sí si estamos a la estamos a la cabeza uh-huh. hemos sido no un ejemplo a seguir pero sí hemos tomado medidas oportunas digamos el cierre el, la declaratoria de cuarentena del presidente se dio de una manera oportuna hay que reconocerlo inclusive yo era pesimista y decía oh, que no la va a declarar tan fácil sí. Las dos ampliaciones tampoco eran cosas que esperáramos, esperábamos en eso también hay que reconocer que nos sorprendió bastante. Eh, más que todo por su cercanía con los sectores del mercado sí. eh, no obstante digamos que hay que analizar o sea colombia tiene colombia tiene la fuerza económica para estar realizando más pruebas en este momento estamos realizando estamos realizando muy pocas pruebas en la comparación de perú por ejemplo y aunque digamos que perú tiene una población más baja y todo eso pero estamos realizando muy pocas eh, adicional a eso eh, se están tomando unas medidas que varios han criticado por ejemplo eh, la medida que se tomó de solicitar de solicitarle créditos a la banca internacional sí. esta medida, digamos, fue muy cuestionada por diversos economistas, en especial porque estaban diciendo que el Banco de la República tenía suficiente dinero eh, guardado, eh, tanto dentro del país como en inversiones extranjeras para poder salir y decir vamos a prestarle al gobierno, vamos a encontrar una fórmula mediante la cual se puedan atender las situaciones sociales antes de, de recurrir a la deuda eh, claro, eso tiene unas implicaciones, disminuye la inflación y todas las cosas, pero son cosas que hay que iniciar a sopesar desde el bienestar colectivo, no netamente desde el económico. Es ahí donde entra el conflicto de que Duque está tomando medidas netamente económicas, medidas en las que busca mantener y fortalecer la economía y mantener y evitar que la economía se le nos cabe más de lo que ya estaba durante este tiempo. Y Claudia, por otro lado, tiene un enfoque más social. Claudia, por, le, por todo lo que es su escuela mocusiana, en donde ella nos va a ir, tenemos que
7: elegir entre la economía y la vida, yo elijo la vida. Sí, sí ese, ese es el, el planteamiento que también ha, para algunos ha sido una dicotomía un poco complicada, una tensión que no debería darse, que lo decía ahorita Laura, ¿no? Que, que, que eso no es debate entre salud y economía, entre vida y muerte, ¿no? No, no es debate entre ninguna
0: de las dos, pero yo sí creo que... Oye, Jorge, nunca me respondió qué que han hecho los otros partidos. No me ha dicho cuánto fue que donaron los otros nosotros, partidos. ¿no, no, sí. nosotros,
1: nosotros, nosotros, nosotros no tenemos la plata del Centro Democrático, porque estamos haciendo tapabocas y estamos donando los mercados que producen las zonas, por ejemplo.
0: Tienen sueldos de los congresistas. Le cuento qué fue y con se, el sueldo donado, de los congresistas se
1: han, que se donó. Y, 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 y se han donado los sueldos. de la, la oposición sacó una carta donde todos donaron sueldo. Y aparte de eso, los ETCR se han hecho tapabocas. La mayoría con plata propia ha hecho tapabocas. Y, por ejemplo, se está toda la producción de los ETCR se está redistribuyendo. Digamos.
0: Es excelente. Que decía, pues, es que eso es lo <risa> que hay que decía. hacer. Bueno, me... Hacer en vez de criticar tanto hacer. No, Entonces, se tiene sí que hacer y que se tiene que criticar.
1: No, las dos cosas país... que tienen que hacer. O sea, el cuento este mediático de todos vamos a salir adelante, ¿no? Acá hay una, hay, acá hay unas salvavidas para unos y los otros se están jodiendo, ¿no? No, ¿no? no me vengas con vamos todos unidos, no somos todos iguales.
7: Pero ah, pues sí, sí deberíamos estar más unidos, ¿no? O, o eso, no o eso. Claro,
0: y eso está claro. No todos somos iguales. No, pero, por pero, eso pero algunos pero que no, pueden tener no muchísimas más iguales. facilidades para pasar adelante esta cuarentena y otros no. Por eso hay que ayudarles sí, pero, bueno, más pero, a los que discurso, necesitan. Discurso, por eso es lo discurso. que se está diciendo, que se repitan las ayudas sociales, que hayan otras rondas de mercados que hayan más créditos para el subsidio de las nóminas. Sí, ese, que acá ese, se está proponiendo pero que no
1: sean créditos, que es, no sean créditos, que sean subsidios reales. Incluso es mejor que
7: todo mundo tenga un ingreso vital. Y pero que, ahí que volvemos a lo mismo. ¿Y, es lo que ¿Y cuál
0: es? es el ingreso vital para una persona como la de la columna de Daniel Coronel? Es que ahí viene la pregunta que nos hizo Ricardo, y ahí está un tema muy importante y es, sí, hay es
8: prioridades que la persona, la perso- y hay que focalizar la persona...
0: las ayudas a las personas, a la clase media trabajadora, que en este momento es la que, la, no en este momento, clase, sino siempre ha sacado adelante este la, país. La,
1: la clase media trabajadora no es la que ha sacado adelante el país, generalmente es la clase trabajadora que no es media partamos de esa base, ¿no? Pero, pero digamos que los el apoyo tiene que ser al colombiano, no vea subsidios al empresariado. Y usted con ese apoyo le puede garantizar diciendo no nadie paga más, yo a todos les garantizo un ingreso. Usted no tiene que pagar arriendos porque vamos si si yo si yo tengo unos apartamentos arrendados sí. y las personas no me lo pueden pagar, pues me jodo. Pero si a todo el mundo le doy, inclusive al dueño de los apartamentos, por un momento dejemos el stand-by esto, garanticemos la vida de las personas, pero no las arriesguemos, porque lo que está pasando ahora es arriesgar a la gente. O sea, ustedes han Pero bueno, lo mismo, Jorge, pero lo mismo, de, ¿de
7: dónde vamos a sacar esa plata? Esa plata, los recursos no son limitados, el, el barril no está sin fondo, ejemplo, el barril tiene un claro, fondo. Claro y esa es la, claro, esa es Colombia, la pregunta la milán, de, no de la
0: Colombia tiene, somos Colombia, los que tenemos el
8: Estado
1: Laura, la, Laura, ¿cuánta plata tiene Colombia en Reservas Internacionales?
0: Claro, y estamos completamente de acuerdo, y estamos de acuerdo que el Banco de la República tiene que sacar también plata y que el Banco bueno, de, sí, de, la, de acuerdo, la República sí, sí, tiene cierto. que fondear bueno, todas las necesidades que en este momento se necesitan pero,
7: en eso estamos pero aparte, completamente de acuerdo pero hay aparte que de eso,
1: hay que, hay que garantizar, transformar lo que las, las cosas que se estaban haciendo bueno, mal. Me,
7: me voy, me voy bueno. porque se, se me, me alarga de ese tema y terminamos hablando de muchas otras cosas, pero que obviamente se cruzan obviamente en, el, en el planteamiento de un lado y del otro, incluso muchos otros planteamientos que hay. Veremos cómo avanza la idea de un ingreso básico universal. Veremos cómo avanza la idea de que pasemos del crédito al subsidio, que es lo que va a tener que empezar a implementar el gobierno. Pero les decía y les prometí que íbamos a hablar de la otra noticia de la semana en Colombia que fue la de las chuzadas. Por eso los invito escuchar este informe que que hemos hecho sobre eh, las historias de las chuzadas que hemos tenido en el país y ya regreso para hacerles una pregunta pequeña solamente a ustedes, para que queden en aire esa discusión, ¿por qué seguimos teniendo chuzadas después de 10 escándalos después de casi 25 años de ese tipo de escándalos? Colombia vivimos en un constante de Yabú de las Chuzadas. Cada cierto tiempo presenciamos un nuevo escándalo de interceptaciones con diferentes protagonistas, diferentes víctimas, pero con un común denominador, el anuncio de rigurosas o exhaustivas investigaciones, adjetivos rimbombantes que no terminan en ningún resultado. El uso de equipos de inteligencia de Estados Unidos para chuzar, el colombianismo de interceptar o pinchar fue legal y trascendental para ubicar, por ejemplo, a Pablo Escobar a finales de los 80s o comienzos de los 90s. Pero desde que se crearon el llamado servicio de inteligencia colombiano SIC y después el tristemente celebre DAS, ha pasado mucha agua debajo del puente. Las chuzadas ya no fueron solamente para buscar criminales, sino para denunciar, por ejemplo, el ingreso de Dineros Calientes a una campaña presidencial como la de 1994.
8: La realidad es que necesitan 5 mil millones, de los cuales tienen conseguido dos, necesitan tres,
7: Eso los hay. Y después para espiar a magistrados políticos y periodistas que tuvieran el rótulo de opositores durante la administración de Álvaro Uribe desde 2002 hasta 2010. El uso del DAS como policía política se hizo aún más evidente en ese periodo, según agentes del extinto DAS, con el objetivo de tener a la presidencia como destinatario de esas
1: interceptaciones. Estoy absolutamente estremecido con lo que acabo de escuchar directamente por parte de la fiscalía. La Casa de Nariño no solo era la destinataria de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sino también que dirigía tales seguimientos y
7: tales chuzadas. Pero en medio de todo hasta el entonces, presidente Uribe resultó supuestamente chuzado.
1: Quiero decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta
8: llamada. Y si
7: lo veo le voy a dar en la cara marica. Ni la eliminación del DAS, ni la famosa ley de inteligencia de 2013 que prohibía estas interceptaciones a quienes pensaran diferente al gobierno, fueron suficientes para que se detuvieran estas prácticas. Muy pronto, en 2014, en plena campaña presidencial, apareció otro escándalo, el de la sala Andromeda de de donde había una orden supuestamente para chuzar a los negociadores de la paz en La Habana.
3: Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que
7: me investiguen hasta el fondo qué fuerzas oscuras están detrás de eso. El germen de las chuzadas en el ejército quedó ahí, no se detuvo. Pues entonces, como ahora fueron relevados dos generales? En ese momento, Zuluaga y Zúñiga, quienes hacían parte de la inteligencia y contrainteligencia de la institución. El general Zuluaga es el comandante de la Central de Inteligencia Técnica. De acuerdo a lo que él me manifiesta, él no me informó a mí porque no vio que eso fuera un, una situación de relevancia. Las chuzadas entonces mutaron. De su uso para buscar criminales se pasó al político, todo en manos de agentes del Estado you pero ahora se volvió un negocio de privados, desde quienes ofrecen servicios para encontrar infidelidades de sus parejas hasta las de incluso rivales económicos. Una modalidad
0: ilícita de espionaje corporativo absolutamente inaceptable. Ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación
7: Colombiana de Aviadores. El último capítulo del que volvemos a hablar hoy tiene a un protagonista principal, el general Nicasio Martínez, comandante del ejército hasta diciembre pasado, de quien la revista esta semana dijo que este escándalo de chuzadas aceleró su salida. En la revelación hecha en enero pasado, uno de los integrantes del Ejército a quien pusieron a hacer interceptaciones ilegales volvía a señalar a políticos como destinatarios de estas chuzadas.
6: Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, quien había sido oficial del Ejército, pero es actualmente magistrada de la Corte Suprema de Justicia nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático.
7: A pesar de las revelaciones, el presidente Duque ha seguido defendiendo al general Martínez y en su momento hizo lo mismo que sus antecesores o sus funcionarios. Pedir investigaciones rápidas, que den con los responsables. Hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de
6: malas conductas y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplarizantes. Por
7: esas famosas manzanas podridas o ruedas sueltas o las ovejas negras, todos eufemismos que no explican muy bien por qué se sigue usando los equipos de inteligencia del Estado para espiar a quien no se debe han intentado dar explicaciones los ministros de Defensa Juan Manuel Santos, Juan Carlos Pinzón, Guillermo Botero y ahora Carlos Holmes Trujillo quien aunque ahora anuncia la salida de 11 militares hasta hace muy poco dijo que no sabía lo que ocurría con las chuzadas
3: La participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley los responsables deberán responder de manera individual
7: El hecho de que estemos en crisis por el coronavirus no nos ha salvado de volver a tener otro déjà vu de las chuzadas un aparente misterio en el que todos siempre sabemos que va a pasar quiénes son las víctimas y los victimarios, pero que nadie consigue resolver. Ricardo González Duque, Blue Radio. Bueno, ahí les dejo ese eh, contexto un texto de informe eh, de lo que ha pasado en los últimos 25, 30 años en el país con las diferentes chuzadas y por eso me voy rápidamente a preguntarles a cada uno por qué después de esos escándalos, que seguramente faltan muchos más por documentar de chuzadas, las sigue habiendo sigue habiendo cada tanto un escándalo de interceptaciones ilegales, Sergio Pues es un
4: hecho que los últimos gobiernos que ha tenido Colombia, por no decir todos, eh, siempre han tenido una oposición, más allá de lo político, que han han tenido el miedo de una oposición militar. Eh, Eso pasó en la época de Betancourt, que tenía siempre el miedo de que existiese una oposición militar. Llegamos al caso Uribe, en donde existía el riesgo de una oposición militar, eh, que se, se consolidó más como una oposición política, y El miedo constante de los dirigentes hace que Mm que terminen tomando las medidas de buscar estar informados de todos los movimientos de sus opositores. No No solamente tener información de cómo van a votar referente a X ley o qué están pensando referente a X pronunciamiento del presidente, sino más allá de eso quieren saber con quién se reúnen, por qué se reúnen, qué están hablando constantemente. Eh, digamos que se, se pudo dar, se pudo evidenciar en la carpeta del ejército ahorita que tenían básicamente a los estandartes de la oposición, Chuzados, es decir, personas como los son Gustavo Olga, que yo no creo que políticamente sea tan representativo pero pues que saben que es una persona que habla muy de cerca con Gustavo Petro y que puede llegar a tener cierto tipo de incidencias en las, en las decisiones que toma la Colombia Humana. Sí. de esa medida yo creo que es lamentable, siempre es lamentable, porque estamos haciendo una vulneración de los derechos humanos. Eh, ya se ha llevado esto en repetidas ocasiones por parte de, Col- eh, por parte de las víctimas colombianas ante la Corte, ante la corte Interamericana. No obstante, sigue siendo una práctica reiterativa y se debe más que todo a la corriente política que, so- que tienen estos dirigentes. Son una corriente netamente de derecha que tratan de irse un poco hacia la centro derecha, pero que siguen conservando las mañas y las artimañas políticas de sus predecesores para tratar de conservar el poder y para tratar de mantener su imagen favorable a pesar de que tenga que pasar por encima de todas las otras personas.
7: Laura, Laura, ¿qué explicación puede haber eh, desde su opinión? ¿Qué puede, eh, ¿A qué puede verse que las eh, eh, chuzadas, las interceptaciones continúen?
0: Pues yo creo que ese es un tema que ha venido desde hace mucho tiempo, como usted mismo lo hizo en su reportaje muy bueno, y creo que aquí víctimas han sido muchos. Álvaro Uribe Vélez también fue chuzado en 2018 de manera ilegal y nadie dice nada, solo por qué ser. Entonces creo que aquí se necesita evidenciar quiénes son los responsables, Eh, se necesita evidenciar en el más reciente caso de perfilamiento de ejército, también hubo personas del Centro Democrático que fueron perfiladas por el ejército, también la persona más cercana al presidente de la República en ese momento, que era el secretario general, Isman. Entonces yo creo que aquí es un tema no de sectores políticos, sino es un tema que tiene que directamente revisarse dentro del Ejército Nacional y, pues, eso es lo que hizo el gobierno nacional, yo creo que igual esas personas que en este momento salieron también tienen todo el derecho a, a explicar, esos 11 militares que fueron retirados de su cargo tienen todo el derecho a explicar eh, la situación
7: ah, ¿Usted cree que no, no, no es automático que sean responsables? Porque si están saliendo también es por algo, ¿no?
0: Yo creo que se necesita darle la oportunidad a todas las personas de establecer y de tener una presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Así que yo sí creo que tienen que tener un tema eh, de un juicio previo, pero sin necesidad de irlos estigmatizando desde ya. Y pues por ese mismo lado, yo creo que eh, el gobierno nacional, no solamente este, tenemos que revisar quiénes son las personas que estaban en, en la cúpula militar y que en este momento permanecen desde el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces creo que,
7: hay que ah realizar. sí eso sí, no sí, es una herencia to- es una herencia totalmente eh, desde ese gobierno, pero también desde, desde seguramente otros porque que en el gobierno Santos estuvieran chuzando al mismo gobierno o a los mismos negociadores de paz, pues da mucho de qué hablar de que no había seguramente un control a la tropa. Me voy despidiendo, me voy despidiendo y eh, termino con Jorge, Jorge Turbay. Una respuesta pequeña de esto porque ya no se nos está haciendo tarde. ¿Por qué siguen?
1: Porque son un desastre como gobierno y y tienen miedo a que haya un cambio de poder y están tratando de chuzar a todo el mundo a ver qué le encuentran. Esa es la típica respuesta de la extrema derecha. Como tienen un debacle económico porque redistribuye muy mal la riqueza y saben que se les puede levantar el país, se la pasan tratando de chuzar para desviar atención también, para buscarle cosas a la oposición. Eh, ese cuento de que chuzan a todo el mundo, es decir, el, el ejército colombiano es una rueda suelta, entonces toca meterle mano al ejército.
7: <risa> toca no, meterle mano, sí, es que.
1: Sí, o sea, toca cambiar y reformar ese ejército, porque si es una vaina que es una rueda suelta que ningún gobierno puede controlar y nadie sabe, ¿en serio el poder político colombiano no sabe de verdad? O sea, ¿creen que somos pendejos? O sea, no sabe el, el, el poder político colombiano lo que hacen sus fuerzas militares. A mí me parece que. O sabe y se hacen los p- porque les beneficia o definitivamente no saben gobernar entonces porque sí
7: creo que, que, que se ha dicho toda esta semana, las dos cualquiera de las dos cosas es grave no
1: sí pero a si mí, mí me llama no mucho supliera. la atención a, a mí me llama mucho la atención que se ve más en unos gobiernos que en otros yo no voy a defender a Santos yo no soy defensor de Santos ni me interesa pero 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 lo que decían de la operación andromea era que estaba chuzando a los negociadores y a las FARC
7: claro el, pero eso le decía chuzado de del mismo gobierno
1: Gente de extrema derecha mandando al ejército a chuzar. Eso es la versión que tenemos nosotros bueno, oficial sí. también.
7: Sí, Pero bueno, bueno. Eso es cierto. Bueno, me, cogió, me coge la tarde un poquito. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Laura, feliz noche, un, un abrazo y nos hablamos para la próxima.
0: Gracias, Ricardo. Un saludo para todos los oyentes.
7: Jorge, nos hablamos para la próxima. Un fuerte abrazo y no, que gracias. siga leyendo. Gracias, chao. Y Sergio, muchas gracias por acompañarnos por primera vez. Ya nos hablaremos para la próxima y ya nos veremos también aquí en cabina cuando sea el momento.
4: Muchas
7: gracias, Ricardo. Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con un poco de música, que esto es lo nuevo de Messi Periné, que se llama Mundo Paralelo, en estos mundos diferentes que estamos viviendo ahora por la cuarentena. Y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Andén de Blue Radio. Ya viene Blue Música, fin de semana.
10: Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da para fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla para que otra boca vocesilla tenga la tuya.
8: Partir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, según te ven a callar. ¡Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¡Hey! ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta solo.
6: Trabajamos pensando en usted Estás escuchando Blue Radio Prepárate para ver la película, serie o novela Que reúne a toda la familia Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Es tiempo de cuidarnos y querernos Evita salir de casa Si realmente necesitas acercarte A una de nuestras oficinas Hemos dispuesto de manera exclusiva La primera hora y media de atención Para mayores de 60 años Banco Popular, siempre se puede Somos Grupo Aval
3: fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música. Fin de semana en Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa.
11: to myself.
3: Blu Música Fin de Semana.
6: Little John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher sure got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Little John got the beat to make your booty go.
3: Blue Musica, fin de semana. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.